0: večer. Vítejte tady všichni lidi, co jste buď fyzicky a nebo online, co jste zavítali dneska do ICF. Je super, že vás je tady skoro No, trošku trošku než bylo ráno, ale třeba je vás tady dost. A já jsem tenhle ten měsíc vlastně celý prázdniny probíháme naše hrdiny z Bible. Každý si vybral jednu postavu, kdo by jeho rodinou. A já jsem si nevybral nikoho menšího než krále Davida. A já jenom předem upozorňuji, že to dnešní kázání bude možná taky jako trošku jako zvláštní. Já mám rád jako zvláštní věci, ale možná bude trošku ještě víc zvláštnější než obvykle, tak jenom abych jako dokreslil, abyste se jako úplně jako nelekli, o čem budu mluvit. Tak určitě znáte tyhle braille, když chodíte do kina. Jo? To jsou braille z IMAXu. A když jdete do IMAXu, do kina a sednete si tam bez těch brýlí a pustí vám ten film, tak vidíte prd. Jako. Možná tak slyšíte, jako zvukové efekty, vidíte dialogy, ale prostě nemáte z toho filmu nic. Pořádně, ale teprve, když si nasadíte ty brejle, Ty wow, viděli jste teďka tady, takhle, ty bláho teďka, tak musím uhnout. No prostě najednou ten příběh je mnohem plastičtější. A já jsem tady vybral jeden příběh um, z příběhu o králi Davidovi a rozhodl jsem se na ně podívat trošku jinýma očima, než se na něj běžně koukáme. A to je vysvětlení té první půlky toho dnešního kázání. Vlastně, když jsme měli ráno technickou zkoušku, tak Kristýna říkala: Ty, ty, tam máš 30 mémeček a jenom jeden verš z Bible, tak jako nebojte se, přečteme si tam potom celou. Těch je tam docela dost, ale potom si přečteme celou jednu kapitolu. A vlastně v Davidovi, o Davidovi je v Bibli napsáno, že byl mužem podle Božího srdce. To čteme například ve Skucích, v 13. kapitole, v 22. verši, a čteme tam, když ho odstranil, tím se myslí krále Saula, když hospodin odstranil krále Saula. Zbudili jim za Davida, o němž vydal si v jsem Davida, syna Ješa Jova, muže podle mého srdce, který bude činit všechnu mou vůli. Takže o Davidovi se říká, že to byl muž podle božího srdce. Ale co to vlastně znamená být muž v roce 2022? V současné době se řeší gendrová rovnost, Máme asi 327 různých pohlaví, se kterými se lidi identifikují. Uh, já jsem kdysi viděl dvě strašně zajímavé zprávy na internetu. Jedna paní se zasnoubila s lustrem a druhá paní se chtěla vzít bazén. Takže jako takovéhle věci uh, se momentálně dějou. A je otázka, může nám Bible v této dost divné době nabídnout něco o mužství, co jsme to tam ještě třeba jako neviděli? Já myslím, že uh, může. Když jsem svým nevěřícím kamarádům říkal, že pod titul dnešního kázání jsem pracovně, tak trošku ve fípu, nazval David, alfa samec podle božího srdce. Tak mi řekli, že jsem rozhodně musím dát obrázek Arnolda Schwarzeneggera. Takže tady vidíte obrázek Arnolda Schwarzenegera a tím mám splněno. Když hledáme právě základy biblické, proto to znamená být mužem, tak často se odkazujeme na krále Davida a často se odkazujeme k tohle verši. Problém je, že když jsem slyšel spoustu tělesných programů, tak se... Začíná jakoby na, tý, na to posledním konci, podle Božího srdce. A když jsme v církvi, tak vlastně často rádi rozebíráme to, že Boží srdce je milující, odpouštějící, starající se. A pokud zůstaneme jenom pouze u tohle, z toho, tak není divo, že vznikají knížky jako No More Christian, Nice Guy, už nikdy více milým křesťanským chlapcem. A ta knížka má podtitul, když být hodný místo dobrý ubližuje mužům, ženám i dětem. A tohle to zároveň dobře vystihuje můj oblíbený citát od Jordana Petersna, což je jeden z nejvýznamnějších intelektuálů podle The New York Times. A ten říká stolenstvo, v překladu to znamená um, harmless. Teďka mi vypadlo to, to slovo, který jsem to chtěl přeložit. Neškodný, ano, děkuji. Když neškodný, že neškodný muž není dobrý mužem. Dobrý muž je ve skutečnosti velmi nebezpečný muž, který to má pod svojí vlastní kontrolou. A pokud si myslíte, že drsní muži jsou nebezpeční, Počkejte na to, co jsou schopný slabý muži. A určitě znáte tohle memečko, nebo jste to určitě viděli na internetu, že začíná to vlevo, jde to dolů a pak vpravo, že tvrdé časy vytváří silné muže, silní muži vytváří dobré časy, dobré časy vytváří slabé muže a slabé muži vytváří těžké časy. Takže je to takový jakože svým způsobem koloběh. A... Právě často ten křesťanský zkreslený pohled na mužství má tendenci může zbavovat jejich síly. Církev si s mužskou silou a asertivitou občas výrady. právě protože se soustředíme na to, jak máme být jako hodní, jak se máme tolerovat, máme se mít rádi a takhle. A je to skutku tak, že Bůh je takový, například se o tom píše v Exodu, v 34. kapitole v 6. verši, a hospodin, hospodin, Bůh plný slitování a milosrdný, schovývavý, nejvýš milosrdný a věrný je to v Biblii, je to pravda, ale málo kdy mluvíme o věcech a o aspektech boží osobnosti, kde čteme například tohle. Vždyť hospodin, váš Bůh, je Bůh bohu a pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek. To je Deuteronomium 10, kapitola 17. Verš. I takový je Bůh, i takové je boží srdce. A jak má teda muž v současném roce 2022, který se snaží následovat Krista, uh, fungovat jako chlap a přitom nespadnout do takového toho stereotypu, že uh, chodí na MMA, to si nemyslím, jako, že je špatně, ale jako, že má high score jako swipe jako na Tinderu, to, to nechám na vás, jestli to posudíte. Uh, vlastně prototypem nějakého ultimátního jakoby, chlapa s velkým H nebo muže s velkým M, nebo alfa samce s velkým A uh, je pro spoustu lidí Dan Bilzerian. Já nevím, jestli znáte Dana Bilzeriana, to je takový strašně, pro jako zajímavý člověk, má na Instagramu asi 33 milionů sledujících a když trošku proskluvíte ten Instagram, já jsem některé fotky musel vycenzurovat, abych je tady mohl pouštět, jako, jako v církvi, tak jeho život se skládá z spousta krásných ženských a další věc je tam peníze, těch má jako dost, protože on je to bezmyslená hráč pokru, má rád zbraně, má samozřejmě vypracovanou postavu jako správný jako voják a má rád adrenalinové sporty. Takže tohle jsou jako určitě rysy spousta uh, vlastností, co chtějí muži v tomhle světě. A spousta těch mužů se to snaží cíli takovým způsobem, že uh, jako cestu si vyberou agresivitu a asertivitu v tom destruktivním slova smyslu. To znamená, že já budu tenhle ten a prostě dosáhnu toho a všechny přeperu a všechny zadupu do sebe, a prostě si půjdu za svým. A často toho dosáhnou, jen ne problém z toho, že se z nich vlastně stanou takzvaný bullies, já nevím, jak to říct česky správně, prostě, kteří šikanujou. A to je vlastně, nemyslím si, že to je to, co Bůh chce po nás, abychom byli muži. A jeden můj oblíbený TED-talk, který se jmenuje Překvapivá věda alfa Samců, kterou uměl Franz Deval, což je borec, který si zabýval výzkumem schování ve skupině primátů. Tak tam říká, Tý 13 je moc zajímavých věcí. Doporučuji si najít, jako je to fakt dobrý a je to docela i vtipný. A uh, říkáte tam několik věcí. První informace je, že ten termín alfa samec byl použitý někdy mezi 40. a 50. rokem poprvý, když dělali lidi uh, výzkum ohledně vlků. A definice je v podstatě jednoduchá, že ten nejvyšší uh, samec v dané skupině je alfa samec. Ale zajímavé je, že například u primátů nemusíte být ten nejsilnější, abyste byli ten hlavní chlap v té dané komunitě. Vlastně stačí, když máte vlivní kamarády, anebo když máte podporu uh, žen v daných skupině. Takže pokud umí na balidovně ženských, tak i potom alfasovat. A, a výhody, které plynou z, tohle, z toho postavení, tak jsou jasný. Tak ten, uh, ta gorila nebo ten šimpanz týdenný skupině má první možnost výběru jídla a první možnost výběru sabic. Ale uh, co právě zmiňuje ten Frank v tom um, TED je, že s tělesným postavením nepřichází jenom privilegia, kterými často rádi vidíme, ale i určitý povinnosti. A on v tom tolku zmiňuje dvě povinnosti. A první věc je udržovat mír v dané skupině. Tohle to nazývá kontrolní role, řídit hádky ve skupině. A druhou povinností je být empatický. On to nazývá v podstatě být hlavní utěšitel národa, abych tak řekl. A on to potom aplikuje na s, um, lidskou společnost a říká, že muži, kteří jsou dobrý v těle z těch dvou charakteristikách, to znamená, že dokážou udržet pořádek a zároveň mají dostatek soucitu a dokážou utěšit um, uh, slabý a nemocný, uh, jsou mimořádně oblímenými vůdci. A když uh, máte respekt daný skupiny, tak si i mnohem líp udrží ten, nebo ten daný vůdce i vliv v té skupině. Když to například, když tyran uh, potom skončí uh, v té své hlavní pozici, tak často s ním to skončí blbě, když to, ta daná skupina si často podrží vůdce, který je to, pro tu danou skupinu výhodný. A doplnil bych chtěl těm dvěm charakteristikám ještě třetí roli, která explicitně v té přednášce není, ale myslím si, že je taky důležitá, je třetí role, a to je chránit tu danou skupinu před agresory a před nebezpečím zvenku. Takže v podstatě my musíme jako správný chlapi mít jako dvě tváře. Mít jednu tvář, která je jako drsná, která se nebojí nebezpečí, ale vědět, kdy to nějakým způsobem použít. A druhá tvář, laskavou, a taky vědět, kdy tohle to použít. A kdy tohle to použít, to určuje nějaký kodex, nějaký pravidla, nějaký tvůj charakter, podle čeho žiješ ten svůj život. A tu definici toho mužství, jak jsem to definoval pro sebe v podstatě, ale chci to s váma sdílet i pro to, pro tohleto kázání je chránit a starat se o svoji doménu, udržovat pořádek a mír ve své doméně a starat se o slabé. Tohle jsou v podstatě takové tři základní věci, o kterých jsme se bavili. Já to zkusím teďka trošku rozebrat. Takže začneme tím začátkem. Chránit svoji doménu. Tak co to je doména? Já doménu chápu jako nějaká oblast vlivu, kterou máme ve svém životě. To má každý. Pokud je člověk studentem, tak je to zodpovědnost za jeho učení, za jeho Rol je ve třídě, ale zároveň za to, že má třeba uklízený pokoj doma u rodičů. Pokud máš rodinu, tak tvoje, doména, tvoje sféra vlivuje je tvoje práce, kde seš, a zároveň i tvoje rodina, kde máš nějakým způsobem fungovat. Pokud máš firmu, tvoje sféra vlivu jsou tvoji zaměstnanci a zákazníci a partneři. A abys tu doménu mohl chránit, tak musíš splňovat dvě základní věci. Musíš doménu mít a musíš mít schopnosti tu doménu, tu sféru vlivu nějakým způsobem uchránit. A tohle je právě věc, o které často v církvi nemluvíme, protože my tady máme všichni rádi a vlastně chováme se k sobě všichni jako hezky, takže vlastně se nějakým způsobem chránit nemusíme, ale i přesto ta role je naprosto zcela důležitá a zásadní, myslím, že promůže, jsme ji nějakým způsobem rozvíjeli. A je strašně důležité umět vstupovat do téhle ochranitelské role, kdy svoji sílu, agresivitu, asertivitu využíváme tímhle ochranitelským způsobem. Druhá část je udržovat pořádek a mír ve své doméně. Udržovat pořádek znamená, že máš nějaký řád, podle kterého jedeš a podle kterého můžeš ten řád v té skupině udržovat. Máš nějaký kodex, podle kterého žiješ. Takzvaný bad guys, o kterých prostě se často říká, že prostě, holky mají rádi ty bad guys, tak jejich jako základní kodex je, že si dělají, co chtějí, bez ohledu na druhé. Prostě oni chtějí něco a tak prostě za to jdou nezávisle prostě na to, jaký vliv to bude mít na druhé lidi, protože to prostě nezajímá. Nice guys, kteří jsou prostě jako, jako nudný a jsou nudný, protože vlastně jejich základní pravidlo pro život je, chtějí, aby přežili a zalíbili se ostatním. Takže ve skutečnosti to znamená přiloženě, že nemají páteř, nemají nic. Ale skutečný chlap má kodex, podle kterého žije a je to věc, která je pro něj důležitější než život sám a v konečném důsledku by měl být za to ochotný nasadit zdraví a život. A další část je starat se o slabé. Já už jsem to zmiňoval, myslím, že v minulém um, kázání, a častokrát se tomu vracím, s klukama, se samým Lukášem a Hanzou absolvujeme proces celým srdcem, takový roční biblický A je to naprosto skvělý a na pokud o tom někdy uslyšíte, že se budete moc přihlásit, Obávám se, že asi až v roce 2024, tak neváhejte, protože je to naprosto skvělý. A uh, tenhle ten proces celým srdcem definuje mužství jako usilovat o druhé v síle a lásce a navízet růst a život ve své doméně. A to podle mě tuhle tu tuhle část starat se o slobě. To znamená, že ty buduješ nějakým způsobem druhý, investuješ do nich, neschazuješ je, vyněšťují svoji energii k tomu, aby mohli být lepší, aby mohli prosperovat. To znamená v konečném důsledku, že ty jsi jistý sám sebou a nemáš potřebu se na druhý lidi povyšovat. Takže teďka jsme si vlastně představili tyhle ty braille do IMAXu, už každej, teďka máte tyhle ty brýle, teďka jsem vám to každý jako vysvětlil, jak ty brýle fungují. A teďka každý si se vezměte ty brýle, jo? Teďka, jo, máte? A teďka se je tak všichni nasadíme. Wow. Dobrý, co? Takže teďka budeme pokračovat v příběhu o 2. Já jenom udělám krátkou rekapitulaci toho Davidova příběhu, co se vlastně stalo předtím, než my se dostaneme do první Simonovej 30. kapitoly, kde si rozebereme, jeden konkrétní příběh a budeme tam vidět všechny tyhle ty tři charakteristiky, který David jako správný chlap, jako správný úce splňuje. Takže David se narodil do období vlády krále Saula. Král Saul byl první izraelský král, který ho si Izrael nějakým způsobem vynutil a ukázalo se to ne jako úplně dobrá volba, protože jeho Bůh zavrhnul. A ve chvíli, kdy Bůh zavrhnul Saule jako krále, tak už tehdy měl vybranýho jako Davida. A David byl nejmladší ze synů Jiša Betlémského a ve chvíli Uh, kdy byl teda Saul zavržený, Bůh posílá proroka Samuele k tomu, aby Davida pomazal za jeho nástupně, za, za nástupce. Ale trvalo ještě hezkou řádku let, než David se skutečně tím králem stal. Uh, mezi tím, když um, hospodin Saula zavrhnul, uh, tak uh, čteme v Bibli, že hospodin seslal na Saula uh, ducha, aby Saula. Tak Saul se dozví nějakým způsobem o Davidovi. David, kromě toho, že pásl ovce a chránil ovce například před uh, ochránil ovce před lvem anebo před medvědem, tak uměl hrát i na liru. A o tomhle se Saul dozvěděl, takže David potom chodil králi Sauli hrát uh, na Liru, aby mu odlehčil od toho jeho trápení. A pak je všichni známe příběh slavný o Davidovi a Goliášovi, kdy David uh, s velkou. Slávou a pompou zabíjí obra Pelištejsu, který šikanuje tam všechny válečníky a všichni se ho bojí, ale prostě David ho prostě jedním švihem uh, praku zabíjí. Uh, Telesním to, aktem si získá respekt u krále Saula. Ten mu nabízí za ženu svoji dceru. Minulé ráno jsem to poplet. Dceru míkal. ráno jsem mu nabízel jeho vlastní ženu. A, <laughs> a zároveň mu nabízí místo. Uh, jako vojvůdce. A David se tím stane strašně úspěšný, jako velice úspěšný válečník, až takový, že Saul na něj začne žádlit a takovým způsobem, že David musí utéct. David teda uteče, ale protože je to výrazná osobnost, tak kolem sebe schromáždí asi, tuším, že 600 klapů, kteří s ním nějak jako chodí bojovat a mají uh, takovou komunitu spolu. A právě v, v tom kontextu se děje následující příběh. Já to budu číst tady, a vy to uvidíte tam. Je to podle překladu slova na cestu. Když třetího dne David se svými muži dorazil do Siglagu, zjistil, že během jeho nepřítomnosti Amaralkovci vpadli do Negebu a až do základu vypálili město Siglag. Naštěstí nikoho neusmrtili, ale všechny ženy, děti a starce zajali a odvedli pryč. Když David a jeho muži přišli k vypálenému městu a zjistili, že všechny jejich ženy a děti zmizely, dali se do lesitého pláče a naříkali až do vysílení. Mezi zřetými byly i obě Davidovy manželky. Achí Noam z Izraelu i v Dovaponábalovi z, Kar- z Karmelu a Abigail. A aby bylo ještě hůře, muži otřesení a rozhoření ztrátou svých manželek a dětí se začali domlouvat, že Davida ukamenují. Na Davida padl velký strach, ale obrátil se o pomoc gospodinu svému bohu. Poručil Achý synu Ebiátarovi, aby přinesl efot, a když s ním byl Ebiátar zpátky, David se hospodina zeptal: Mám ty nájezdníky pronásledovat? Přemohu je? Ano, jdi a pro násilu je, hospodin. Přemůžeš je a všechny zjace vysvobodíš. Takže ačkoliv byl vůdcem David svého lidu a byl dobrým vůdcem, tak byl vystavený nebezpečí toho, aby byl ukamenovaný. To znamená, že každý vůdce se dostává do nějakých potíží. A říká se taky, že pokud chcete skutečně zjistit, co je člověku, tak je to jako se zubní pestou. Musíte vytvořit správný tlak a pořádně přitlačit. A v téhle chvíli se často ukáže, jaký člověk je. A v této chvíli se ukazuje, jaký je David, jaký je jeho kodex a jaký jsou pravidla pro jeho život. A v této chvíli vidíme, že David to má správně nastavený, protože David má na prvním místě Boha a v těžkostech hledá boží odpovědi. A zároveň tohle je i první z... charakteristika, o které jsme si řekli. David chrání svoji doménu, svou sféru vlivu tím, že ji nenechá napospat nepříteli, ale potom, co se posílí v Bohu, usiluje o jejich záchranu. Takže následuje to tak, že oni teda vyrazí, 200 mužů, protože unavenej, zůstane, tuším, že v Besorské rokli a pokračuje se 400 dál, potkají otroka, který patřil jednomu z těch amálekovců a ten egyptian, ten otrok potom Davida zavedl k ležení svého lidu a amálekovci byli roztroušení do širokého okolí a právě veselpili a hodovali na oslavu obrovské kořisti, kterou si přinesli z území Pilištejců a Judejců. David a jeho muži je začali za usitu pobíjet a do večera příštího dne je kromě 400 mužů, kteří si zachránili útěkem na velbloudech, až do posledního zahubili. Vítězstvím David získal zpět celou kořist, kterou si a odnesli a jediné vysvobodil všechny zjaté ženy, děti i starce, včetně obou manželek, takže nikdo nechyběl. Schromáždili se také veškerá stáda ovcí a skotů. Muži, kteří je pak hnali před ním, říkali, tato bude patřit Davidovi. Když David s družinou dorazili k Besorské rokli, vyšlo mu stříz dvěstí mužů, které tam předtím zanechal, neboť byli příliš vyčerpaní, než aby s nimi mohli jít dál. David je pozdravil, ale v tom se mezi těmi, kdo je následovali, ozvali všichni darebáci a čemové a začali vykřikovat. Ti, kdo s námi bojoval, nedostane žádnou podíl z kořisti, kterou jsme získali. Každý ať si vezme jen svou ženu a děti a odejde. Nikoliv bratři, řekl jim David. To, co máte, vám dal hospodin a vy s tím nesmíte takto nakládat chránil nás a pomohl nám porazit nepřátele, kteří nás napadli. Myslíte si, že někdo z vás návrh podpoří? Někdo váš návrh podpoří? Podíl toho, kdo zůstal u výstruje, bude stejný jako podíl toho, kdo bojoval. Všichni dostanou stejně. Tuto zásadu pak David v celém Izraeli ustanovil jako zákon, který platí od toho dne až do dnes. A v té druhé části toho příběhu vlastně vidíme ty další dvě charakteristiky. Ve chvíli, kdy nastaly problémy, tak David neutíká pryč, ale přijde, vstoupí do toho a nastaví řád a pořádek. A vlastně Davice, celý ten příběh je i o té třetí části, to znamená, že Davice zastává slabších a ochraňuje. Ať je to tím, že zachraňuje ženy, děti a starce před nepřítelem, když byl odvleknutý, anebo zastává se u navěrných vojáků. Následuje moje oblíbené memečko. Jeden z... Ježíšů v uh, nedoceněných alfa tahů je, že svým učeníkům přizazuje jména. Petr přijde za Ježíšem a řekl mu, dobrý den, pane, jmenuji se Šimon. Mm, ne, budu ti říkat Petr. A vlastně takový uslímu k tomu, že uh, i tyhle charakteristiky můžeme najít i v Ježíšovi v příběhu. A Ježíš chrání svoji doménu, svoji sféru vlivu, to je v podstatě lidstvo tím, že pokládá tu nejvyšší oběť, že pokládá za něj svůj život. Zároveň Ježíš přišel proto, aby jinak naplnil ty starý pravidla, který předpovídali jeho příchod, ale naslavuje nový zákon, zákon milosti. Takže on je stělesněním zákona sám. A nebojí se jít do konfliktu s náboženskými vůcité doby, pokud je to potřeba. A zároveň Ježíš se stará o slabé a nemocné, jak to čteme v Evangeliu. A Vlastně na internetu jsem narazil na takovou zajímavou tabulku, kterou bych s vama chtěl teďka sdílet. A je to porovnání, co to znamená být vlastně zdravý muž a co to znamená být toxický muž. A vlastně zdravý muž vede ostatní, když to toxický muž touží pro tom, aby ostatní lidi ovládal. Zdravý muž buduje druhé, když to toxický touží pomoci. Zdravý muž přijímá odpovědnost za svoje chyby, když to nezdraví a nevyspělý odmítá zodpovědnost. A tím se stává. V podstatě pasivně agresivní, a když to zdravý muž se nebojí být aktivní, a zdravý muž bude komunitu, nemá potřebu druhé izolovat, ví přesně, kde jsou nastaveny zdravé hranice a dodržuje, oproti tomu nezdravý nebo nevyrovnaný nevyspělý muž se neumí ovládat. Zdravý chlap podporuje druhé v jejich úspěchu, když to nezdravý se cpe všude aby, jenom proto, aby byl vidět. Zdravý chlap prokazuje respekt. Toxický muž využívá druhé. Zdravý muž hledá porozumění, toxický obvinuje... Obvinuje. Já to mám jako za rohem, takže to nevidím. Zdravý muž hledá pravdu, když to toxický se skrývá. Toxický přináší pokoj, když to zdravý muž nabízí... Oh, no, vidíte, dáváte pozor. Já už jsem byl od vymyšlenky napřed. Toxický muž přináší chaos, když to zdravý muž nabízí pokoj. To je docela jako vysoký jako level, jako nastavený. A jak se stát takovýmhle mužem, jak se stát zdravým mužem? Tak já se zase zpátky vrátím k těm třem pravidlům, co jsem říkal. První věc je, zjisti, co je tvoje sféra vlivu. Každý z nás, tedy nezávisle v podstatě to platí i pro holky, ale dneska mluvím hlavně k klukům, zjistit, za co si v životě zodpovědný. A začni se o to dobře starat. Někdo má zodpovědnost v životě menší, někdo větší, záleží na tom, uh, v jaký části ty životní cesty seš. Jsi dobrým zprávcem té oblasti, tý svý domény, kde seš. Určitě znáte podobenství o, o uh, služebnicích. kdy vlastně Ježíš vypráví, že pán, pardon, uh, pán odešel uh, na nějakou dalekou cestu, zavolal si k sobě služebníky, a svěřili jim nějaký stříbro s tím, a co o to starají. Po nějaké době se vrátil a zjišťoval, co teda ty služebníci s tím udělali. Někdo investoval, někdo to uložil na spořící účet a někdo s tím neudělal nic. Ale ty, co s tím něco udělali, co správně nakládali s tou svoji svěřenou sférou vlivu, tak byli povýšeni a byli povýšeni takovým způsobem, že potom spravovali města. To znamená, že pokud ty se chceš nějakým způsobem v životě posunout a chceš, aby ti Bůh požehnal, Zjisti, kde je momentálně tvoje zodpovědnost a začni se o to starat. Jak ti Bůh může dát další zodpovědnost, například pokud ještě jsi single a nemáš rodinu a děti, jak ti Bůh může dát rodinu, pokud ty nejsi schopný se zatím postarat sám o sebe a o vlastní život. Jak ti Bůh může zodpovědně věřit život ještě někoho jiného, případně ještě život dětí. Další otázka, kterou je důležité si položit, podle jakých pravidel žiješ svůj život. Říká se, že charakter je souhrno rozhodnutí, o kterých jsme se rozhodli, že některé věci dělat budeme anebo naopak nebudeme ještě předtím, než nastanou určitý situace. Máš to v životě dostatek jako natolik, že víš, kde máš nastavený svoje hranice, co chceš dělat, co nechceš dělat, co víš, že je zdravý, co víš, že je nezdravý, co víš, že je správný, co víš, že není správný. A pokud jsi křesťan a následuješ Krista, tak samozřejmě tohle by mělo zahrnovat všechny biblické principy a učení Ježíšovo, který čteme v Bibli. Ale nemusíme skončit jenom u toho. z toho může to být třeba pro tebe uh, chci se dobře starat o svoje tělo, to znamená, že uh, třikrát týdně půjdu do posilovny. Nebo chci být dobrý správcem svých peněz, to znamená, že uh, si budu dělat na každý měsíc jako rozpočet. A podobné další věci. Uh, máš něco v životě, pro co žiješ? Nebo jenom přežíváš? Máš v životě něco, co tě nějakým způsobem naplňuje a má tvůj život nějakým způsobem přesah? Má život tvůj život hodnotu nebo ještě jednak takhle? Máš v životě něco, co má pro tebe mnohem větší hodnotu než ten život sám? Jsi ochotný za něco zaplatit i tu cenu nejvyšší? V Biblii často čteme, že my jsme měli být ochotní položit v konečném důsledku život Uh, abychom nezapřeli Krista. Ale často i uh, lidi, kteří měnili historii, tak byli ochotní položit svůj život uh, jako nějakou symbolickou oběť. Vlastně nedávno jsme slavili svátek mistr Jana Husa, který byl přesvědčený o nějaký své pravdě a pravda pro něj byla natolik zásadní hodnota, že z ní nechtěl ustoupit a nakonec proto obětoval svůj život a nechal se upálit. Slavíme také svátek Jana Palacha, což byl mladý student, který nebyl spokojený s tím, jaká je stav ve společnosti a proto položil svůj život za to, aby lidem ukázal a aby ten, ta jeho oběť křičila tohle co se děje, není správně. Nemus, jako, ty nemusí být podovaný k tomu, aby sdělal a nějaký zásadní oběti, jako dělali tyhle lidi, konkrétně, který se jmenoval, ale měly by být ve tvém životě nějaký hodnoty nastavené, pro který prostě nejde vlak. Další věc. Jakým způsobem se chováš k lidem, kteří jsou k tobě podřízeni nebo jsou na společenském měřítku nebo žebříčku pod tebou? Jsi ten, kdo šikanuje, nebo ten, kdo ochraňuje a buduje? Máš srdce na správném místě? Máš srdce proměněné Ježíšovou láskou takovým způsobem, že je dostatečně silné a taky dostatečně laskavé? Často mluvíme o tom, že by to naše srdce mělo být jako Ježíšovo, že by mělo být jako laskavý, ale když čteme příběh o Ježíšovi, tak. Ježíš sám se nebál konfliktů ve chvíli, kdy to nějakým způsobem narušilo ty jeho správně nastavené hodnoty, který v životě měl. To znamená, že ve chvíli, když on přišel do chrámu a viděl tam, že tam jsou lidi, kteří tam nejsou proto, aby lidem pomáhali oslovovat Boha, ale jsou tam jenom proto, aby vydělali peníze, tak to rozhorčilo takovým způsobem, že je vyhnal. Máš, dokáže se rozhořčit ve svém životě pro nějakou věc. Pro tebe něco tak zásadní, ne protože. Uh, je to pro tebe dobrý, ale proč jsi přesvědčený, že to je správná věc? Pokud to tak není, v čem potřebuješ, aby tě Bůh uzdravil? V jakých oblastech bojuješ ty bitvy o to, abys byl skutečným mužem? Máš skutečně zakořeněnou hodnotu v Kristu takovým způsobem, aby si znal svoji hodnotu v Ježíši jako chlap? Nebo hledáš potvrzení toho, že si chlap tím, že si dokazuješ sílu na slabých a přinášíš chaos tam, kde je řád a svou své vlivu ničíš místo toho, aby si budoval? Ježíš je tady proto, aby nám byl novým příkladem toho mužství. Je to samozřejmě král David, ale Ježíš je vlastně i syn Davidův. Ježíš je tady proto, ne aby tě odsoudil, ale aby ti nabídl nový život. Nový život v domě nebeského Otce má pro tebe plán a má pro tebe hodnotu a zjisti dneska, co pro tebe Ježíš nabízí.